0: Está começando mais um Amplitudes, um podcast do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomeutaque. O que pensam os jovens artistas do Brasil de hoje? Talvez essa pergunta nos ajude a pensar como será a arte brasileira de amanhã. E para responder a essa questão, ou pelo menos parte dela, hoje nós temos três convidados especiais. A Eric Storer, de Curitiba, Paraná. Felipe Rezende, Salvador, Bahia, e o Tales Lopes, de Goiânia, Goiás. Eles são os três premiados da sétima edição do Prêmio EDP nas Artes, uma premiação realizada pelo Instituto Tomeotac desde 2009 e que nesses 11 anos tem se consolidado como a principal premiação de jovens artistas no Brasil. O Prêmio EDP nas Artes busca mapear e valorizar os jovens artistas no país, criando espaços de exibição, circulação e debate para suas produções, Anualmente, são selecionados 10 artistas de até 29 anos para participarem conjuntamente de uma exposição, de onde saem os artistas premiados. Esse prêmio é uma aposta do Instituto Ohtake nas novas gerações de artistas do país. E essa foi uma edição muito especial, por sua diversidade de perfis e regiões, que abarcou boa parte do território brasileiro e trouxe diferentes perspectivas da produção artística nacional. Nesse episódio, eu vou conversar apenas com os três premiados, mas você pode conferir os trabalhos de todos os dez selecionados dessa edição na exposição do Prêmio ETP nas Artes, que está aberta no Instituto Ohtake até 10 de janeiro de 2021 se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não teve a chance de visitar a exposição, você pode dar uma olhadinha no Instagram do Instituto do Meu TAC. Lá você encontra diversas fotos dos trabalhos e da exposição, e dá para ter um gostinho do que foi a sétima edição do Prêmio EDP nas Artes. Estamos aqui hoje com a Erika Storer, o Thales Lopes e o Felipe Rezende, premiados no Prêmio EDP das Artes. Uma premiação voltada para descobrir novos talentos nas artes visuais no Brasil. Então, eu queria parabenizar vocês primeiro pelo prêmio. Né? Queria saber como é que foi essa notícia, como é que está sendo para vocês. Como é que isso impacta também a trajetória de vocês. Começando pela Érica. Érica, como é que foi para você?
1: É, bom, Pedro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a primeira, primeiro sentimento que veio assim, foi uma grande surpresa porque é, eu não imaginava né, que, que ia acontecer, então eu fiquei muito feliz assim, com esse reconhecimento, mas também é, eu queria muito parabenizar todos os artistas né, que também é, compartilham esse espaço, né, que é a Inacabe, a Uira, é, a Luana Vitra, a Ariel Reveni, é, o Gudacei, o David Jesus Nascimento e o Arivânio Alves, né? Essa troca com esses artistas foi muito importante, assim, é, infelizmente a gente teve pouco tempo, né, para conversar e para ter uma troca, mas esse tempo que a gente teve juntos foi muito importante, né? Então, é, mais também do que receber nessa seleção final, que foi muito, eu acredito que vai ser muito importante, assim, né, para minha trajetória, mas estar com esses artistas e também reconhecer todo esse trabalho né, que foi construído ao longo dessa exposição. E hum, eu acho que é isso, assim, essa primeira relação com o prêmio, ela veio muito também pensando o que significa né, esse espaço de ser selecionada, essas relações assim de competição, é uma das coisas que eu questiono muito né, e fico pensando muito, o quanto essa, esse procedimento também deve ser reformulado, né? e como ele não dá conta de, do que realmente é essa exposição, do que é o projeto, né? e ele acaba excluindo, né? quando você seleciona algumas pessoas, você também exclui outras que também é, mereciam estar lá, né? porque também trabalharam muito, e que tem um, um trabalho extremamente importante, e tem também trajetórias e histórias próprias, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso, né? Eu agradeço muito e é, por todo mundo que chegou aqui e construiu com a gente.
0: Legal. É, Thales, como é que foi para você receber essa notícia?
2: Bom, Pedro, é, olá. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar dialogando com vocês aqui hoje. Bom, para mim também foi uma surpresa... Eu acho que vem muita coisa na nossa mente quando a gente recebe um prêmio desse. E ao mesmo tempo que você fica muito, muito alegre, ao mesmo tempo você fica se perguntando sobre, sobre o seu lugar dentro né, dessa estrutura que é o Circuito de Arte, do que que, o que, que é e o que significa ser premiado em um país como o Brasil em que o acesso à arte ele é tão restrito e muitas vezes isso acaba ainda é acirrado, né, por essas estruturas de que acabam instituindo uma condição de, de competição, né, entre as produções, isso sendo assumido de maneira consciente ou não. E acho que isso assim foi muito incrível estar com os artistas todos durante o processo, foi realmente muito marcante. Claro que seguindo aí todas as, os protocolos de segurança mas é muito incrível no sentido assim, de você ver que é tanta coisa significativa sendo colocada ali naquele espaço expositivo, naquela situação. E aí você é premiado e você fica... Nossa, por que eu fui premiado, né? E, sei lá, perto de tanta, tanta produção importante, colocando tantas questões. Enfim, acho que isso deixa a gente meio, meio inquieto, assim. E acho importante ter e manter esse tipo de inquietação. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito alegre, assim, por pensar que, ultimamente, a gente já é tão complicado trabalhar na área das artes visuais e, nos anos para cá, tudo está tão precário e tão complicado, assim, o básico de ser remunerado por um trabalho já é uma coisa, assim, tão pontual e um pouco recorrente, que eu acho que ter a oportunidade de participar de um prêmio que ele oferece as condições básicas para produzir, para trabalhar, para poder financiar o a produção da, das obras. E aí também, enfim, poder ser premiado e poder avançar naquilo que você já está fazendo há muitos anos, eu acho que é muito positivo, assim muito animador.
0: Legal. E Felipe, acho que você é o mais jovem. E como é que foi para você receber essa notícia, ganhar esse prêmio? Como é que foi esse prêmio também dentro da sua trajetória? E aí. O que você destacaria, digamos assim, dessa premiação? O que foi mais interessante nesse processo todo? O que você acha que merece seu destaque? Assim?
3: Opa, Pedro. É, primeiramente, boa tarde. É, também agradeço muito pelo espaço de estar aqui trocando com vocês depois da, de todo esse processo. E eu queria também reiterar né, essa, a fala da Érica e do Tales, porque eu também fui bem pego de surpresa, né, pela notícia tanto da seleção, né, das dez pessoas inicialmente, quanto da, da posterior premiação, né, porque é muito reflexivo sobre o resultado. E essa ficha demorou muito a cair por eu estar perto de pessoas com históricos de luta né, muito fortes assim, por continuar circulando e mesmo até existindo, né. É, eu fico muito feliz por levar o nome do, do local de onde eu venho, né, de Salvador, da Bahia, todas as pessoas que estiveram nessa caminhada né, até essa, essa notícia. Eu acho que todo mundo merecia muito ser, ser muito premiado, sabe? E é sempre um mix de emoções, né? Mas exatamente estar fora de qualquer zona de conforto, fazer a premiação, é um é uma posição importante para continuar trabalhando, né? E é, eu acho que, assim, Dentro da, de todas as, toda a experiência, primeiro de tudo, eu acho que estar em contato com pessoas de outros lugares é sempre agregador, sabe? Porque às vezes a gente tem uma, um projeto em mente de realização e até a viagem você está pensando ali na concretização desse projeto, lidando, claro, né, de que tudo pode mudar. Mas assim no momento que você passa a ter contato com as outras pessoas, né? as outras artistas e tal, eu acho que esse foi um dos pontos mais altos dentro da, de toda essa experiência em que eu ainda estou digerindo, né? Então, ter contato com essas outras vivências de desses outros brasis foi, eu acho que, a primeira colocada, sabe? Porque é isso, meu trabalho vem muito dos encontros também, né? De tipo de falar com as pessoas, dialogar, de ouvir elas, de vivenciar isso. E eu acho que também ter contato, ter essa estrutura de uma grande instituição, né, todo esse suporte para que você venha a realizar o trabalho também foi um dos um dos pontos altos assim, porque eu nunca participei de nenhuma seleção é, desse porte, né, um prêmio de âmbito nacional. Então foi assim bem impactante estar dentro de um, um espaço com essa estrutura do, do Instituto Tomi Otaki, cercado de, de pessoas que tá ali para te ajudar e para Fazer com que essas etapas de realização do trabalho, né, seja lá o que for, isso venha venha a ser possível, né? E é, eu gosto de lembrar que o desenho que eu que eu produzi na parede, ele foi uma coisa gestada lá no surto, assim, né? E veio exatamente por conta de um de um diálogo e dessa confiança de que não se você precisa de um andaime, né? A gente vai providenciar. Se você precisa de um projetor, né? Então esses dois pontos foram os que eu fiquei mais, mais reflexivo no momento de retorno.
0: Legal. Queria perguntar para a Érica também, porque a Érica, além da formação dela como artista aqui no Brasil, ela também fez esse intercâmbio na Croácia, que parece que foi super importante para a sua formação. Então, se você puder contar um pouco pra gente da sua obra, né, que você trouxe para o prêmio, e como é que você traz essas referências, né, que você buscou de outras regiões dessa, desse seu intercâmbio.
1: É, então, é, assim, esse intercâmbio que eu fiz foi em 2016, e ele foi extremamente importante, assim, no meu caminho, porque eu tava me formando e eu ainda estava muito timidamente me assumindo como artista, assim, né? E realmente pensando que isso seria uma possibilidade de vida, né? E... Então, quando eu fui para a Croácia, por um programa chamado Erasmus, né? eu passei seis meses lá, eh, moro em Zagreb, e lá eu tive hum, uma oportunidade assim muito especial de participar de um festival de performance em beleza e foi lá assim que eu realmente vi como uma artista jovem assim, uma um caminho, né? Desde então, desde 2016, assim, eu tenho interessado muito por algumas questões, que é o tempo, que é as performances de longa duração, né? E quando você pensa, por exemplo, o tempo e o e essa relação com o corpo, né, numa performance de, de longa duração, vem para mim já uma uma relação de trabalho, assim, né? Tipo Assim a gente diariamente né quando faz uma jornada de trabalho de oito horas, aquilo é uma performance de longa duração, assim né quando você pensa nessa carga horária assim né do, do Brasil né de trabalho e, e foi assim um pouco nessas conexões assim né entre o trabalho como performance e o tempo e o desempenho né e da própria palavra performance que também significa trabalho que eu me aproximei assim desse tema, e vi que o trabalho era realmente um assunto para mim, e há algum tempo eu tenho pensado muito nessas ficções de trabalho, é, em uhum. como criar o meu próprio trabalho dentro da performance e dentro e a partir dos objetos. Então, esse trabalho que eu estou mostrando agora no Tomy né no EDP, que se chama Sonho Alto, Trabalho Muito Vai Longe, ele está relacionado com com essa frase de motivação, né de coaching, né, que espera uma do corpo uma, uma alta performance, né? Essa obra, é só para explicar assim, ela é um, um recorte de um escritório que está suspenso a dois metros e meio de altura. Esse recorte de um escritório ele é composto por duas mesas, é, cadeira, né, é, uma prateleira, um arquivo, é, pequenos armários. São quando eu digo um recorte porque ele realmente ele não é uma grande sala, né? Ele é um pedaço que saiu de um lugar, assim, e foi e foi deslocado para lá. Então, o espectador, né? O público pode passar por baixo, assim, desse espaço, que é dois metros por dois de altura, é um cubo mesmo. E essa sensação que dá é de que aquilo vai despencar, né? E que vai despencar em cima da pessoa. <risos> né? Esses objetos foram construídos com alguns objetos do Tomyotaki mas também a partir de coisas que eu ia levando né, e montando.
0: Interessante. Só mais uma pergunta, Érica, com relação à sua obra. Você trata dessa questão da meritocracia, né? essa questão da produtividade, da performance, do sucesso, desses imperativos que se colocam hoje para qualquer indivíduo que trabalhe, tenha que trabalhar para viver. né? Quer dizer, não basta apenas trabalhar e ganhar o seu ganha-pão. Você tem que ser o melhor e, inclusive, é dito, é passado essa ideia de que você tem a oportunidade de enriquecer, de que a oportunidade de enriquecer está ali na esquina, de que basta você se esforçar que você vai conseguir, né? Eu fico me perguntando como é que é ser artista nesse lugar onde existe essa promessa, mas, ao mesmo tempo, essa promessa ela também cobra, digamos assim... Uma dedicação completa, ela cobra, né? Um sucesso total. E por outro lado, se você não consegue, se você não é bem sucedido nesse mundo, ele também joga tudo nas suas costas, né? Eu fico imaginando como é que é trabalhar como artista nesse contexto. O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que essa questão, ela sempre, assim, assim como todas as questões do mundo, elas precisam ser contextualizadas, né? Porque quando a gente fala de ascensão social, Existem diferentes contextos, né? para falar de ascensão. Porque quando eu for falando sobre isso, né? Ela está relacionada muito a um universo de motivação que cabe super bem dentro do modelo capital, assim, né? E eu venho de um contexto de classe média que é diferente de um contexto de uma pessoa que saiu de uma região de um extremamente precária humilde, né? Então, por isso que é importante ter esse cuidado, assim, na hora de falar o que da onde vem essa palavra, né? Porque a motivação, assim como coaching ou como essas ordens de que mantém um indivíduo em busca de uma, uma oportunidade, ela é também um, uma condição de sobrevivência, né, desse mundo. E porque as pessoas querem isso mesmo, né? As pessoas tipo desejam porque elas também merecem conquistar e, e ter uma vida melhor. Então, quando eu estou falando sobre meritocracia como uma crítica, eu tô partindo especificamente desse lugar, assim, da classe média, aonde se deseja ser rico, aonde acredita que a riqueza né, máxima tá logo ali, e esse desejo de ascensão social, ela tá relacionada, então, vou enriquecer com todo o meu trabalho e vou realmente mudar minha classe social e vou ser melhorária, né, então, Tipo, essa ideia do coaching, ela tá muito nesse lugar, assim, né? De ascensão social, nesse lugar de, da meritocracia, né? E, por isso, é, para mim, como artista, que não tá está nem um pouco deslocado assim, eu acho que hum, essa o lugar que a gente está agora, né? Falando sobre uma premiação, ela está justamente inserida dentro de um contexto de competitividade que é colocada dentro das artes visuais de uma maneira injusta, de né? tipo, uma maneira insuficiente, né? de que você vai trabalhar, de que você vai fazer o seu, o seu melhor numa seleção e você vai ser selecionado. né? Então, isso é uma grande contradição. né? Eu acho que estar como artista dentro desse lugar é também entender as contradições que a minha própria pesquisa como artista como uma pessoa no mundo também vai estar tá trazendo tudo isso que eu tô falando sabe tipo acho que nada é separado assim tanto que esse trabalho né, tem essa frase e me faz muito pensar assim dessa ambiguidade assim tipo dessa frase na né? sua em alto trabalho muito vai longe e as pessoas entenderem que que a meritocracia dentro desse contexto de uma artista que foi selecionada né, e ao mesmo tempo, como uma, uma crítica no meio que a gente vive, né, como um, um pensamento. Então, para mim, ela é uma coisa só, sabe? Eu acho que hum, é impossível acreditar que eu estou descolada do meu trabalho, mas eu acho que isso é um eterno pensar, assim, sobre o meu lugar no mundo, sobre esse lugar que eu represento e esse lugar aonde eu hum, vou continuar pesquisando, né?
0: E você acha que outros espaços de arte, de, de circulação de arte, digamos assim, menos contraditórios seriam possíveis?
1: Uhum. Eu acho que, assim, os lugares de arte eles já existem, né? Tipo, Os lugares de produção de conhecimento de artístico e cultural eles já existem e isso faz parte da nossa construção de indivíduo. Então, eu acho que é, eles já estão aí há muitos anos, né? a questão é que os contextos institucionais, né, no quais a gente se referencia também, eles não dão conta de tudo o que é feito, né, no nosso meio cultural mesmo brasileiro assim, né? Então eu acho que depende de onde a gente está olhando, sabe? Porque as coisas já existem.
0: Legal, é, Felipe, a sua obra, né, a que você levou ali pro prêmio. Fala de um outro recorte, né? Então, se a Érica está falando desse lugar do longe, do Sonho Alto, é, o seu trabalho está discutindo muito esse trabalho braçal, né? Que é muito desvalorizado na sociedade que a gente vive, né? Inclusive, você traz desenhos desses trabalhadores para dentro do museu. Então, conta para gente um pouco da sua obra e fala um pouco dessa sua relação com esses trabalhadores, como é que é isso. Você produz obras de arte pensando em quem como público, pensando nessas pessoas que você representa ou pensando nas pessoas que já estão no circuito das artes?
3: Oi, Pedro. Eu acho que, primeiro de tudo, o trabalho passa pelo pelo desenho. Né? Eu tenho uma formação que vem da, da academia, isso está associado à minha trajetória, não sei como fugir exatamente disso, mas é, no final da galeria eu passei a me interessar por essas questões então mais assim brincadas dentro do, do que um amigo meu gosta de chamar de espessura do mundo né Essa, esses mediadores, desmediadores digamos esses construtores essas pessoas que estão operando aí nessa na construção de todas essas formas materiais em que a gente está perpassando e, e que inclusive nós somos formados por elas também né e construídos e destruídos também mas eu acho que o trabalho ele tem um, um digamos que uma escala de aproximação que inclusive é fruto do trabalho porque ele só pode existir e minha cabeça passa a existir no momento que eu estou desenhando mas assim eu só estou desenhando porque eu estou em contato com essas pessoas né e eu gostaria na verdade que até puxando um pouco a fala da Érica, Erica é, esses contextos né eles estivessem, eles fossem muito mais amplos nesse né, contexto é, institucional e de alcance de público, mas a gente sabe que isso não acontece tão efetivamente assim, né? Ainda existe uma distância, digamos que uma parede invisível é, que traga, mas de certa maneira, se você pensar, eles estão em todos os lugares, né? Eu também penso muito, não é uma questão. Que para mim está super resolvida, né? que eu estou em paz comigo mesmo, inclusive não estar em paz, eu acho que é exatamente essa zona mais profícua de poder continuar trabalhando e, e pensando onde é que eu estou no meu disso tudo, mas eu penso esse trabalho para essas pessoas e de maneira inevitável para o contexto da, do, do museu e, e, e da galeria. Né? Mas eu acho que em primeiro lugar, se a gente for pensar como uma cadeia, são para essas pessoas, porque são as pessoas com que eu estou em contato e que eu compartilho e mostro os desenhos, os processos e digo, olha, vai ter uma exposição. E, infelizmente, essa outra partilha, que é exatamente do acesso, ela já não é, assim, ainda tão, eu espero que isso possa melhorar e que toda essa questão educativa de vários outros espaços, não só os públicos, que são até mais acessíveis, mas até os privados, possam abarcar essas pessoas, né? Então, eu às vezes me debato bastante também, Pedro, pensando nessa nessa questão, porque também entrando dentro dessa questão que a Érica falou, né? É, apesar de tudo, é, eu, eu penso em, em, em poder viver no meu trabalho, né? Mas, de certa forma... Quem pode consumir o trabalho de maneira com que, eu, se um dia né, eu chegar a essa possibilidade, não são essas pessoas, né? A gente fica, digamos que, satelizado dentro de, uma, de um mercado, né? De uma esfera que é exatamente essa esfera que a gente está falando aqui.
0: Aí, só para a gente entender, descreve um pouco como é que foi o trabalho que você levou para o prêmio?
3: Na verdade, assim, parte daqueles trabalhos, é, eles já estavam prontos, né? Eram trabalhos que nunca tinham sido mostrados e tinham até entrado na no projeto hipográfico inicial. E a outra parte, eles são trabalhos que surgiram digamos de maneira mais imediata. assim Porque eu vejo muito filme, eu consumo e eu tive contato com uma película da década de 70, do cinema de rua. Era um, um movimento de cinema assim independente, é, chamado Palpa Toda Obra, do Abuso e vai do Renato Bolpato, né? E quando eu vi o filme, eu fiquei com muita vontade de poder retratar essas as pessoas que estavam ali trabalhando, porque é um curta-metragem filmado dentro de uma obra de um prédio e esses trabalhadores na, na época é, em que estavam acontecendo os movimentos migratórios, né? Para São Paulo, que vinham do Nordeste, que eram é, chamados de baiano, né? Quer dizer, o cara podia ser paraibano, podia ser sergipano, mas ele era chamado de, de baiano. né? E aí essas pessoas recebiam muito pouco né? e ainda tinham que morar dentro da do próprio canteiro de obras porque não tinham condição de alugar um, um lugar para poder dormir. né? Então elas dormiam no lugar onde trabalhavam. Então me veio um interesse assim de poder recriar essas imagens do filme através do, do desenho da pintura. Isso ainda estava no ar. Isso foi antes de viajar. É Só que com objetos gerados de canteiros de obra que fossem exatamente sinais, né, sintomas dessa grande especulação imobiliária que eu imaginava já que São Paulo tinha, né? E o mais curioso de tudo que eu fiquei, porque eu entrei em contato com os diretores, né, para perguntar se existia viabilidade de fazer isso, não tinha nada definido para que esse trabalho viesse a ser, não era uma coisa já, não, nossa, já, já estou aqui esboçando. Eu produzi a série toda em São Paulo, são oito trabalhos. Mas, assim, o prédio, ele fica em Pinheiros. Eu entrei em contato com o Augusto Cevá, o Reinaldo Volpato, eu não consegui, mas o, o co-diretor, ele me disse que o prédio fica em Pinheiros, ali na, na esquina da Schalmann com a, a Azevedo. E eu falei, pô, eu vou lá, vou lá ver o prédio. E aí você precisa ver o prédio, né? Aqueles prédios lá, naipe Pinheiros, assim, então. É, o próximo ali do, do Lago da Batata é subindo, passando ali pelo cemitério. Então, assim, a ideia era o quê? Era soltar ali perto do Lago da Batata e sair coletando esses materiais. Até então, eu não sabia nem o que eu ia encontrar, né? Porque existe esse desejo a, a, a partir dessa experiência já que eu já tive de coletar coisas, mas você não sabe porque Não é só porque você tem uma pira de detrito que vai, tudo vai servir, né? Ainda existe essa seleção e tal para que você eu possa pensar as imagens. Então... Por sorte, ou por, por maldição, né? passando por, por Pinheiros, eu me debati com uma infinidade de, de canteiros de, de obras de, desses grandes prédios aí, né? Desses, prédios residenciais. E aí eu saí coletando. Eu tinha marcado com é, o teu monteiro e tal. E o ponto de chegada seria o prédio. Até chegar ao prédio, tava eu, por sorte, uma amiga minha com uma, duas Ecobags lotadas de material. Um monte, de pedra, <risos> um monte de pedra, mármore, cimento, gesso. E aí cheguei, falei com ele e tal. Falei, pô, tá vendo essa foto aqui no Zap e tal? Pois bem, essa foto aqui é esse prédio aqui na década de 70. Então, assim, foi interessante porque eu pude entrevistar também o um diretor. né? Então, é um trabalho que surge de uma memória, assim, né? Mas é uma, uma memória meio que mediada, né? Ela é recriada, na verdade, e vira uma outra coisa lidando com esses novos vetores aí desse... Mundo em construção e demolição.
0: aí Muito legal. Aí vou passar para o Tales, então. Tales, a gente falou aí de questões muito importantes relativas ao trabalho, né? Mas a sua obra, que vem para o tá que ela discute um pouco essa questão do Brasil também, né? Traz um pouco da questão de Brasília e tal... Então, conta um pouco para a gente como é que é a sua obra, para quem ainda não visitou o Instituto, como é que você pensou nela, né? como é que chegou a, ser, a esse
2: resultado? Bom, Pedro, eu estou apresentando dois trabalhos na exposição. Uma de, um, é, os dois trabalhos surgem de uma pesquisa sobre casas é, pro, desenhadas e, e produzidas por não-arquitetos é, Paralelamente, ou posterior à construção de Brasília, foram casas que se apropriaram formalmente das colunas do Palácio da Alvorada. Assim. Então, existe uma apropriação de um signo do moderno, do novo, e, enfim. É, aí, partindo dessa pesquisa, dessas apropriações dessas colunas, eu pensei em um trabalho que está na exposição, que ele chama Excedente Monumental, que eles são cinco colunas com aproximadamente 3 metros de altura, e elas estão todas no encontro de paredes, assim, escoradas, quase que como coisas esquecidas, ou como uma ruína, ou como um depósito, quase que um excedente de produção de modernidades, algo que sobra, né? É, e são todas colunas que foram catalogadas nesse processo de, de identificar essas arquiteturas informais, dessa modernidade meio, meio popular e, e etc., mas são cinco colunas feitas de isopor, revestidas com uma camada de argamassa. Então, ela transmite uma ideia de algo pesado, de um concreto, né? De que realmente a gente trouxe um, um conjunto de colunas reais para o espaço positivo, mas elas são todas meio cenográficas, né? E acho que, isso, acho que isso diz muito sobre a própria construção da ideia de modernidade no Brasil, assim, de uma modernidade sem modernização, né? Eu acho muito sintomático pensar em uma análise que fazem do Palácio do Alvorado em que identificam que aquelas colunas dele só sustentam a laje da, da galeria que tem em torno do edifício. É, no entanto, quando você olha para o prédio, assim, parece que aquelas colunas estão segurando tudo, toda a cobertura, todos os andares. Assim. Então, acaba que a, a modernidade se coloca como esse jogo meio ilusório, meio visual, meio que uma arquitetura de superfícies. né Ela não é o que ela realmente parece ser. E aí eu achei muito curioso também poder propor esse trabalho dentro de um espaço como o um prédio do Instituto Tomiotaki, né? que ele é bem formalista, né? ele é bem visual, ele assume a forma arquitetônica como um discurso, como uma fala, enfim. E paralelamente, eu apresentei um outro trabalho, ele chama A Grande Orla de Novo Aripuanã, que é uma cidade no sudoeste do estado do Amazonas. E que esse trabalho ele é uma grande pintura, com 3 metros de altura por 4 de largura, é junto com um mobiliário em madeira. Esse mobiliário ele é uma réplica de um banco que fica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Que é um banco de praça, assim, que o banco ele é quase que uma maquete do Palácio da Alvorada. E ao mesmo tempo que essa pintura traz, é é um, um porto que fica na Orla de Novo Aripuanã, que é um edifício que recebe as pessoas que estão chegando na cidade, aparentemente, e que é muito, acho que é muito simbólico esse edifício, porque ele tem essas colunas da alvorada, um topo de uma topografia, assim, então ele tem uma coisa meio pomposa, meio heróica, assim, na maneira como ele é plantado no terreno. E, ao mesmo tempo, ele tem na banda dele escrito assim, nós amamos o Brasil. E aí, eu achei que essa essa junção de todos esses aspectos, esses pequenos detalhes, essas arquiteturas, né, somados à ideia de que talvez a esse processo de modernização no Brasil, de construções de cidades como Goiânia, como Brasília, como Palmas, elas fizeram parte de um, de um processo mais profundo de, de neocolonização do, desse interior, desse país que é o Brasil, né, quase que uma ideia moderna de bandeirante, né, e pensando como que isso dialogava com esse momento sombrio que a gente está atravessando. Pensando que talvez essa essa construção de modernidade ela não foi um projeto interrompido, mas que talvez esse processo que a gente está atravessando é talvez uma continuidade dele. E... Bom, eu fiquei tentando pensar nos trabalhos como que, de alguma maneira, as ideias de modernidade, por mais que elas proponham uma ideia, é, uma narrativa épica, uma história muito heroica, talvez por conta disso elas, elas sejam mesmo uma reprodução né, de uma ideia de, de colonização e de exploração, e que a gente volta isso com mais força hoje. E aí é muito, é muito louco hoje você ver esses espaços de representação com Brasília, como os palácios, ocupada com esses discursos de maneira muito assumida. Né? Enfim, essa ideia de um bandeirante no século XXI, que eu acho que esse governo representa bem. Ao mesmo tempo, a ideia da pintura, eu acho, eu acho importante também lembrar que esses trabalhos eles são... É, atravessados por, por vários encontros, por vários diálogos, né, que eu não executei eles sozinhos. As, as colunas do Acidente Monumental, elas foram feitos pelo Ivanildo, ele é um, um pedreiro que mora em Itacoaquecetuba, e que pelo volume, escala, quantidade de colunas, eu não teria condições de executar aquele trabalho sozinho, e, e aí sem a, a presença dele ali para me ajudar, é, o trabalho não existiria. E no, no outro trabalho a Grandiola de Novo Aripuanã também teve essas colaborações. Acho que colaboração ideia, é uma palavra horrível, né porque é super coach, né? acho que é uma palavra super usada para escamotear é, relações de trabalho muito controversas. Mas, enfim, no outro trabalho, eu encomendei uma pintura com um amigo que é pintor, ele é artista visual, e, paralelamente, ele faz um trabalho que ele chama de arte decorativa, no qual ele, acho que vai fazer uns 20, 25 anos que ele trabalha fazendo pinturas em interiores de lojas maçônicas no interior de Goiás, assim. Então, ele faz desde as colunas falsas de, de gesso até as pinturas épicas, épicas que tem dentro desse espaço, assim, tipo o Partenon, a Esfinge, que são sempre assim, narrativas né, é, invocadas nesses espaços. E aí, eu acho que... Por ter essa, essa essa proposição tanto pomposa, heróica, eu senti que talvez atravessar essa pesquisa dessas construções, é, desse modernismo informal com esse tipo de, de pintura, é, fazer muito sentido. Na medida em que, que essas construções elas sempre têm um ar muito caricato, é, pelo menos no, no campo da arquitetura, assim as pessoas tiram o um sarro delas mas eu acho que essa caricatura não é uma caricatura que é própria dessas construções, mas que, de alguma maneira, elas fazem ver um, algo que é próprio de Brasília, ou da, da arquitetura moderna, assim. Então, eu acho que cruzar isso com essas pinturas muito heroicas, muito realistas, muito bonitas, fazia sentido.
0: E, Thales, uma coisa que acontece com a sua obra é o seguinte... Você traz essas imagens de um prédio cuja a fachada tem essa mensagem, né? Nós amamos o Brasil, e também traz esses pilares caídos. E uma das leituras muito claras, assim, que é muito recorrente da sua obra, é essa leitura com o Brasil atual, né? Então, tanto por parte de pessoas do júri, inclusive, quanto do educativo, né? E outras pessoas que eu já conversei sobre a sua obra, que leem a sua obra muito a partir dessa crise política que o Brasil vem vivendo. E aí eu fiquei me perguntando se você, né, tinha essa preocupação quando você fez essa obra, ou se foi um, um acaso, assim, da sua produção. E depois a gente discute um pouco mais essa questão do Brasil também, como é que é ser artista no Brasil.
2: É, bom, a princípio eu eu tinha uma outra abordagem acho, sobre o trabalho, eu acho que era muito apegada a um exercício de documentação e de catalogação de uma arquitetura informal, que de alguma forma deixava muito colado no um mundo é, muito referenciado na historiografia da arquitetura, e eu achava isso muito chato. Até porque é muito difícil se dialogar quando você está numa uma bolha assim, muito específica, né? Mas eu acho que foi justamente no processo de, de pensar esses trabalhos que eu acho que eu fui é, entendendo o que eu estava fazendo de uma outra maneira e também enxergando outras possibilidades dentro desse trabalho. E de tentar fazer essas conexões, tanto com essa pesquisa que eu vinha fazendo né, sobre arquitetura, com o contexto que a gente vem atravessando. E aí parece que pensar o trabalho por esse eixo fez mais sentido do que eu vinha fazendo até então. E bom, acho que a partir daí eu fui percebendo e chegando outras coisas e, enfim. Então acho que sim e que não. Eu acho que foi não era foi acidental, mas ao mesmo tempo de a partir de um certo ponto eu, eu passei a assumir e, e perceber isso, essas conexões. É, e pensando sobre isso, sobre o que é ser artista nesse contexto que a gente vem atravessando. Eu imagino né, que a arte tem o seu papel e tem o seu poder nesses jogos, né, pensando aí que ela é uma área que é sempre muito atacada, né, como se a gente está atravessando uma espécie de revolução cultural e que destruir os meios de produção de arte, ou pelo menos do que a gente entende como arte, né, que às vezes é muito específico, parece ser uma, ideia, uma espécie de missão. Né? Então, é muito complicado... Assim, parece que é muito importante em função dos ataques que são feitos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante, Pedro, a gente suspeitar um pouco do, do trabalho que a gente faz, vezes, da maneira como a gente ocupa o um espaço das instituições de arte. Eu acho que até da gente mesmo, enquanto artista, eu acho que a gente tem que reconhecer e, e não descartar os feitos e os avanços, mas eu acho que a gente tem que sempre exercer esse lugar como artista ou como instituição de arte com muita autocrítica. Pensando aqui, partindo muito da fala da Érica, né? O mundo da arte, do circuito de arte, não está descolado do mundo, nem do, do sistema financeiro, nem de uma série de complicações que a gente sabe bem quais são, né? E aí eu fico pensando que no nosso contexto aqui, a nossa seleção, eu achei muito incrível o recorte, acho que descentralizar a visão, lançar o um olhar para outras regiões, outros artistas que estão em outros lugares fazendo que não o o Rio São Paulo, né? eu acho que é muito é fundamental, principalmente no contexto que a gente está atravessando. Mas, por um outro lado, eu acho que a gente não pode perder a suspeita e a autocrítica em relação a esses processos, ao ponto de a gente achar que é porque nós estamos todos reunidos no mesmo espaço expositivo, vindo de diferentes áreas, é, regiões do Brasil, diferentes origens, diferentes histórias, não acreditar que isso cria um... suspeitar um pouco da imagem de um, de um super acordo e que todos os conflitos eles estão é, em perfeita harmonia em função de uma exposição que traz todos esses referenciais. Eu acho que é, é importante pensar o potencial da arte e daí as suas derivações, artistas, instituições, é, dentro dessa dessa cautela de manter essa autocrítica, de entender, de não não criar uma falsa de uma harmonia perfeita, de uma, é, é como se nós tivéssemos condições de representar uma dada diversidade que existe no Brasil, né?
1: Uhum. Também é só um complemento, porque o Tales falou super bem, assim, eu acho que é justamente isso. É, as coisas não estão resolvidas e é preciso entender que também existe sempre um recorte, e né? que esse recorte representa alguma coisa. né, Que as escolhas, que as decisões são tomadas, elas representam um discurso e uma opinião, e, e elas vêm de um lugar, e é preciso entender esse lugar. Né? Eu acho que ter esse exercício né, de, de autocrítica né, é justamente desconfiar de nós mesmos, como artista, como uma pessoa no mundo mesmo, né, e, e de entender que a gente não foge nenhum momento dessa de todas essas circunstâncias que muitas vezes a gente acaba não querendo né ou negando isso ou recusando porque a gente está dentro e a gente acaba também reforçando essas estruturas então acho justamente suspeitar né de si e esse exercício de se repensar e repensar tudo isso que a gente vem construindo né como indivíduo é fundamental assim nesse processo todo
0: só para ir encaminhando para o fim. Mas, Felipe, eu queria ouvir um pouco também a sua opinião sobre isso. Você acha que é importante essa dimensão da negação de si?
3: Eu acho que a, essa desconfiança ela é ela é elementar. É, ainda mais dentro dessa, é, dessa, desse grande jogo contraditório em que a gente está inserido. né? E, e não ser ingênuo, claro, né? E é, é muito importante a gente poder estar circulando, mas entendendo também onde é que a gente está. E eu acho que essa autocrítica, na verdade, ou atrito, sabe? Isso, para mim, é o um motor de, de transformação não só da, da, da própria percepção do trabalho, da onde você está ocupando, mas de si próprio, né? Porque, realmente, se a gente fica só dentro de uma zona de conforto, de que está tudo lindo, de que, né? a gente, eu acho que, fica meio que impedido de perceber certos sintomas, né? Então, assim, é, acho que essa percepção do, do, dos sintomas, ela é o primeiro passo, né? Mas isso é uma coisa que o tempo tá aí também a gente ir sempre é, degutindo, digerindo e, e refletindo sobre isso. Mas é importantíssimo, eu acho que eu vivo, inclusive, em, em negação constante comigo mesmo, porque... Enfim, eu, sou, né, eu trabalho com a linguagem estimulada por uma instituição que é fundada na, na missão francesa, sabe? Então, assim, é, mesmo tentando fugir de um traço acadêmico, de uma linha que seja eurocêntrica, eu sei que existem diversos nichos de apreciação de uma dada linguagem que estão exatamente é, alocadas dentro dessa, desse grande conforto, sabe? Desse conforto formal e da, da questão... Gestual, expressiva, sabe? Mas é, lidando com isso, né? E vivendo e aprendendo e também dando aquelas cabeçadas.
2: Uhum.
0: Massa. Meus caras, então eu agradeço muito a presença de vocês hoje para essa conversa.
1: Muito obrigada, gente. Obrigada, oh. a por Obrigado aí por esse diálogo, pra essa conversa com
2: vocês. Pô, oh, gente, obrigado. Valeu, Pedro. Valeu, Fri.
0: Espero que tenha gostado dessa conversa, lembrando que você pode deixar a sua mensagem para nós nas redes sociais do Instituto do Minotaki. O próximo episódio sai no dia 7 de dezembro, primeira segunda-feira, do mês que vem. Um abraço e até mais!